0: Então nós vamos entender agora de que forma a Covid hoje vem impactando na saúde de brasileiros, qual é o perfil dessas pessoas que continuam é, morrendo com, com a doença apesar da vacinação e principalmente sobre sequelas que ficaram. Para pacientes que tiveram Covid nos anos anteriores Vou pedir inclusive que os ouvintes uh, que estão na escuta aí Quiserem compartilhar os seus casos, estão ainda fazendo algum tratamento Mandem para a gente pelo WhatsApp 996995218 Nosso convidado agora é infectologista Diretor técnico do Hospital São Lucas em Porto Alegre Conversou durante esse período de pandemia muito conosco Dr. Fabiano Ramos, bem-vindo, boa tarde Boa tarde
1: Leandro, boa tarde a todos
0: Vamos começar com uma contextualização do momento, quatro anos depois do primeiro caso no Brasil, doutor. É, eu falava aqui sobre o, o balanço, são mais de 1.300 mortos com Covid neste ano, pelos dados oficiais no país. É, quem está morrendo ainda de Covid? É quem não tem vacina? É um paciente é, que tem outras doenças que o deixam vulnerável?
1: Bom, Leandro, acho que tu estava ouvindo, acho que tu conseguiu contextualizar bem, né, esse período, é, e hoje o, o SARS-CoV, né, é, o vírus que causa Covid-19, ele, ele é um vírus endêmico, então ele é um vírus que permanece o ano todo é, com uma característica diferente dos, dos vírus que até então a gente estava acostumado Uh, até principalmente no inverno, né? uh, para o SARS-CoV-2 ele, ele não é um vírus que ele tem uma influência tão grande assim do uh, da temperatura, né, então ele tem se mantido constantemente dentro uh, da nossa comunidade, né, e o perfil principalmente dos pacientes uh, atualmente são pacientes uh, idosos e com algum tipo de imunossupressão, né? Ou com ah, várias doenças crônicas em tratamento, tipo, um exemplo, diabetes ou doenças que exijam tratamento e com medicações que por acaso baixem a imunidade. Né? Então, esse é o perfil mais é, comum atualmente, né? Isso não quer dizer que outras pessoas que não foram vacinadas ou mesmo Uh, mais jovens, eventualmente, possam ter um quadro mais grave
2: E quatro anos depois dos primeiros casos uh, Se fala muito dessas sequelas que, da Covid A mais comum, doutor, que a gente mais escuta assim, Entre os conhecidos é a questão da memória Mas são, quais são as sequelas mais recorrentes Que o senhor percebe, enfim, nos consultórios médicos No hospital mesmo Que tipo de problema a Covid mais tem causado na população?
1: É esse, essa questão da Covid prolongada, ou esses sintomas mais prolongados, ah, as alterações neurológicas são as mais frequentes, e aí a questão da memória é sem dúvida é uma das mais escutadas nos consultórios médicos, ah, então, mas além disso, outras alterações neurológicas são bastante frequentes, a, a alteração do olfato que se prolonga por um, um tempo grande e sintomas uh, outros como alterações respiratórias, alterações cardíacas, né? Aqueles pacientes que uh, são hipertensos previamente e que acabam tendo um descontrole dessa pressão ou mesmo do do diabetes uh, ou eventualmente que aparecem doenças que até então não não tinham aparecido, né? Alguns casos de infecções secundárias, como o vírus do herpes zóster, que é o mesmo vírus da, da catapora, e pode aparecer depois de um tempo uh, de, de a pessoa ter apresentado a COVID. Uhum.
3: Tem dois ouvintes aqui, Mar, que eu selecionei as mensagens. Ó. Por exemplo, a Sandra Maria diz que teve COVID em 26 de fevereiro de 21. Com perda do olfato, paladar, dor em todos os ossos do corpo E muito cansaço, doutor Fabiano Aí ela diz, não sei se foi muito estresse na época Mas apresentei uma fibrilação atrial E hoje tomo remédio para esse problema Mas sinto muito esquecimento e cansaço E o Marcelo Campos Diz que até hoje ele e a esposa é, Tem falhas na memória E que a esposa não recuperou o olfato até hoje Nossa. Eles pegaram o Covid no Natal de 2020 É... A, a minha dúvida é se, primeiro, é, é, essas questões que são relativamente comuns que esses dois uh, uh, ouvintes trazem, e também qual é o perfil de paciente que tem esses problemas, né? É quem teve Covid antes da vacina, por exemplo? Como é que o senhor avalia?
1: Bom, é, é frequente, sim, né? Essa questão da alteração do olfato... Tanto tempo depois uh, não é tão frequente, mas ela pode acontecer, assim como outras alterações neurológicas uh, e até mesmo cardíacas que podem permanecer por um tempo uh, muito longo, eventualmente até crônicas. Né? Então, claro que tem quatro anos, são uh, uh, alterações que a gente, nesse momento, a gente já consideraria crônicas e com pouca probabilidade de reversão. Tá? A questão cardiológica, como eu comentei antes, é sim uma alteração possível, não só na COVID, né? mas vários tipos de vírus podem causar alteração uh, no, no músculo cardíaco. Isso é muito frequente, né? as miocardites, são inflamações no músculo cardíaco que as principais Causas são vírus. Então, uh, o, o, o SARS-CoV-2 é mais um vírus que pode causar esse tipo de alteração. E claro que, num contexto de pandemia, de um grande número de casos aparecendo, a gente com, vai acabar vendo um número de casos também mais frequente desse tipo de complicação mas isso pode acontecer em várias outras viroses, ah, ah, e esse é o nosso dia a dia das doenças infecciosas dentro das complicações ah, cardiológicas. Mas, mas no caso da Covid, o senhor
3: acredita que essas sequelas sejam mais frequentes em pessoas que tiveram o, o, o vírus antes da vacina, doutor Fabiano?
1: Sem dúvida, Sim, né? a gente tem, né, já tem vários estudos mostrando... Que essa, essa doença mais grave ou a capacidade de deixar sequela, ela está também associada a um momento de não ter vacina disponível, né? E sendo menos uh, evidente nos pacientes que uh, receberam algum tipo de vacina posteriormente.
0: E essa questão da perda da memória, por quê? O que já se sabe... Quais foram os efeitos que a Covid deixou para a pessoa não conseguir recuperar a sua capacidade de memória anterior?
1: É, tem, tem várias possibilidades, desde uma a, a doença uh, direta do vírus, né, em alguns locais uh, uh, do cérebro, causando alterações específicas. Uh, de novo, o vírus ele tem um tropismo, que é uma facilidade de penetrar e causar destruições em, em locais do sistema nervoso central, tá? uh, e isso, de novo, ele é mais um vírus que pode causar isso. No momento de, uh, de pandemia, isso obviamente acaba sendo mais frequente e tem se mostrado que mesmo em comparação com outros vírus, ele tem esse, essa facilidade aumentada, esse tropismo aumentado para determinados sistemas. Né? E o sistema neurológico é um dos, dos locais onde o vírus, pela sua característica, ele tem essa capacidade de penetração maior.
2: E doutor, a curiosidade que fica é se a pessoa tem a capacidade de retomar essa memória ou até mesmo a capacidade de voltar a sentir cheiros novamente. Tem como fazer algum tipo de tratamento? Tem alguma terapia que possibilita é, a retomada do olfato?
1: Sim, existem é, tratamentos, né, exercícios que podem ser feitos para tentativa de retomada né, tanto do olfato como da parte... Neurológica, obviamente que precisa ter uma avaliação individual uh, para ver essa possibilidade, né? Exi quanto mais cedo a pessoa trata uh, essa alteração, maior é a chance de reversão. Depois de quatro anos, uh, essa possibilidade, obviamente, ela, ela diminui muito de reversão das alterações que foram causadas. Em relação à memória, a mesma coisa. Né? Obviamente, pessoas mais idosas eh, que já poderiam ter alterações prévias, esse risco de não voltar a ter uma, uma memória como era antigamente, eh, ele é maior. E eh, o que a gente sabe que os casos mais graves também, como em outras doenças infecciosas, onde quadros de sepse, choque séptico, são também causas de alteração neurológica e de outros sistemas, e, esse, e essas sequelas elas podem permanecer na COVID da mesma forma. Quanto mais grave a doença se apresenta ou se apresentou, maior é a chance dessa sequela se tornar crônica.
3: É, tem alguns ouvintes dizendo que tiveram perda de memória... Ó, oh, numa Covid, teve Covid em 2022. Depois teve em 2023 de novo e agravou a perda de memória, né? Tô com uma queda de, cab de cabelo ah, também absurda, diz a Alessandra. Isso é bem comum. Queda de cabelo. Isso tem sido cabelo. comum, né? E eu queria aproveitar e perguntar pro senhor isso. Se é comum isso, falta... né Tem problema de memória. E tem Covid, de novo, piora. Coitada da pessoa, né? E, e quedas de cabelo, se é comum e quais são as outras uh, implicações que a Covid eventualmente pode trazer para as pessoas, ou trouxe né, ao longo daquele tempo ali, quando a vacina não estava tão estabelecida como hoje?
1: Bom, é, em primeiro lugar, pode sim. né. Quanto mais infecções a pessoa tem, maior é esse risco de progressão dessa sequela que ficou anteriormente. É, como comentei, as principais alterações são as alterações neurológicas, cardíacas, mas o vírus ele tem esse tropismo para vários sistemas do nosso organismo. Então, sistema gastrointestinal, alterações metabólicas, como alteração de tireoide, por exemplo, piora do diabetes, a queda de cabelo, outras alterações de pele, como a pessoa se tornar mais alérgica, digamos assim, é, são comuns, né?
3: Já ouvi Ou falar o... também
2: do suor, pessoas que começaram a suar mais.
3: Suar... E problema de audição, tem ouvintes dizendo aqui também.
1: É, é a audição é, é muito parecido com a questão do, do olfato, né? É, o vírus, ele ataca é, nervos, tanto do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico. Então, Alteração é, de, é, da audição ou mesmo é, formigamento que muitas pessoas se queixam também é devido a esse tropismo do vírus a células do nosso organismo que eles invadem e muitas vezes acabam inflamando ou causando até uma certa destruição dessas células onde as sequelas podem se tornar mais é, permanentes. Isso depende, como estava comentando, da gravidade também da doença, além de medicações que às vezes podem estar envolvidas no tratamento. Então, é, no, no auge da pandemia, ali, principalmente 2021, onde a gente teve aquele número gigante de, de casos, né? uma das drogas que a gente utilizava muito para o tratamento era o corticoide. Uh, e o corticoide também pode trazer sequelas ou pode trazer uh, agravos, dependendo da dose, que podem, além da própria doença, contribuir para determinadas uh, alterações que a pessoa tinha pós-tratamento. Tá?
0: Sim.
2: Doutor, e quem nunca teve Covid? quem conseguiu passar imune ao vírus nesses quatro anos e eventualmente vá, enfim, pegar o vírus nos próximos meses. Tu conhece Essas alguém?
0: Mas, desculpa, mas...
3: A
2: minha mãe. É
0: mesmo? A minha mãe vez. e a minha
2: avó, nenhuma das duas tiveram Covid. Pelo menos não. a gente não, não descobriu o positivo, não testamos... Mas
0: estão vacinadas.
2: Estão vacinadas com as quatro doses. Uhum. Agora, acho que até a minha avó já tá na quinta dose, Tem se eu não razão. me engano. Eu acho que a minha mãe
3: também não pegou, claro, porque as pessoas mais velhas ficaram muito reclusas, né? Claro. Exato. Uhum.
0: E
2: aí a minha curiosidade, justamente pensando na minha mãe e né? na minha avó, doutor, e nos ouvintes também, é se, essa, se elas eventualmente pegando a vacina nos próximos me... pegando a vacina perdão pegando o vírus nos próximos meses se elas podem uh, ter alguma dessas sequelas ou a vacina acaba eliminando essa possibilidade ou reduzindo drasticamente mais
0: grave,
2: né? é
1: bom é, a chance de reduzir é muito grande né então esse é o objetivo das vacinas não de evitar totalmente a doença mas poder evitar casos graves e também uma doença que possa deixar sequelas. Então, quem está com todas as doses em dia, a chance de ter uma evolução uh, pior uh, é, é muito maior. Né? Então, uh, em princípio, e claro, individualmente, né? Se a pessoa tem um, faz um tratamento com quimioterapia, faz um tratamento com alguma medicação que baixa a imunidade esse risco de uma doença mais grave, ele ainda existe.
0: Né? É, em relação à vacina, é, eu gostaria da avaliação do senhor, doutor Fabiano Ramos, que esteve conosco no, no período de pandemia todo, inclusive participou também da, da fase de estudos de vacina aqui em Porto Alegre, o Ministério da Saúde mudou o regramento para 2024. Então, nós três aqui da mesa já tomamos a, as doses consideradas necessárias, é, Segunda dose, reforço, eu tenho a bivalente que eu fiz no ano passado e não estamos nos grupos prioritários para vacinação em 2024. Os grupos prioritários incluem basicamente as mesmas pessoas, é muito parecido com os grupos da vacina da gripe. Então essas pessoas vão continuar fazendo é, os reforços da vacina contra a Covid. O senhor considera é, adequado neste momento? Porque, por exemplo, eu tomo a minha vacina para a gripe todo ano na rede particular, porque eu não estou no grupo prioritário mas, por enquanto, não tem a vacina COVID disponível para fazer. Então, como o senhor avalia, assim, há uma necessidade de fazer reforço para a popula população que não está em grupo de risco?
1: É, o ideal é, é que todo mundo fizesse, mas, obviamente, tem questões uh, epidemiológicas, tem questões de, uh, de con conseguir a produção da própria vacina. Uh, e, assim como uh, já acontecia com a vacina para influenza, é muito provável que os outros grupos comecem a receber a vacina a partir do momento que a gente tiver um uh, ou sobras ou uh, que, que esses grupos de maior risco uh, vão sendo contemplados. Tá? Uh, isso é uma estratégia, obviamente, do Ministério da Saúde. Como comentei antes, hoje o, os fatores de risco envolvem idade, e doenças crônicas e principalmente as que têm imunossupressão, né? então é uma estratégia, uh, estratégia epidemiológica, né, uh, do governo, tem que ser respeitada, uh, obviamente, até porque o que a gente tem visto realmente é que a população uh, adulta, jovem, ela não tem apresentado quadros graves, uh, e a ideia é que isso permaneça, né?
3: Tem uma pergunta interessante aqui, doutor Fabiano, do Gustavo, de Santa Maria. Uh, gostaria de saber se as pessoas com síndrome gripal leve e moderada devem testar para saber de que vírus se trata ou se não precisa. Porque ele está dizendo aqui que com frequência os médicos dizem que atualmente não faz diferença saber qual é o vírus que está provocando se é a gripe síndrome gripal. é covid. Exatamente, se é gripe, se é influenza, se é covid, enfim. Ele pergunta se é importante a gente saber.
1: É, existem, uh, essa é uma, é uma questão às vezes pessoal, né, uh, do, do clínico que está atendendo uh, o, o paciente, digamos assim, e outra questão é epidemiológica. Em muitas situações não vai ter diagnóstico disponível para todo mundo. Eu, infectologista, eu entendo que o diagnóstico é fundamental. Então, o ideal é que as pessoas testem, para a gente tentar prevenir tanto a disseminação do vírus que pode estar tá comprometendo aquela pessoa e, em algumas situações, que a gente possa tratar essa pessoa também. Hoje, a gente tem tratamentos antivirais, tanto para a COVID, obviamente, é mais específico para quem tem algum tipo de fator de risco, e também para o vírus influenza. Então, saber qual é o vírus é fundamental para que a gente tenha uma ação de tratamento para determinado vírus e também para impedir que esse vírus ele possa se espalhar para outras pessoas e principalmente para pessoas que tenham uh, fator de risco. Né? Então, não dá para imaginar que a gente esqueceu tudo o que aconteceu na pandemia, o isolamento. Né, evitar que as pessoas tenham a doença Então é fundamental o diagnóstico para que determinadas ações Elas possam ser evitadas é, o mais breve possível né?
0: Infectologista, diretor técnico do Hospital São Lucas em Porto Alegre Fabiano Ramos, muito obrigado Uma boa tarde, uma boa semana de trabalho
1: Boa tarde Leandro, obrigado pelo convite